0: 亲爱的朋友，大家好，欢迎来到今天的阅读人专题读书会。好，不知道线上的朋友你喜欢听乐吗？或者有没有朋友你本身喜欢弹钢琴呢？我们今要谈这本书书名叫《古典钢琴大哉问》。好，那要邀请到魏美惠老师要来分享她的钢琴之路。好，那钢琴之路，我相信每个人如果小时候学钢琴，应该有的人在学习历程就是有的半途而废，会有的人坚持到底。可是延伸在紧接后续的无论钢琴的出路或者钢琴的发展上，总是充满着问号。那当然放弃的可能是中间有卡关的点。好，所以我们今天邀请到魏美惠老师，要来为大家来解惑。在钢琴学习之路上的一些盲点，以及该如何起步。好，那我们紧接就把老师邀请出来。Hello， 老师好
1: 。Hello， 大家好。是。俊、呃、杰老师好，还有阅读人的粉丝朋友们，大家好
0: 。我是魏美惠。今天荣对，能够邀请到博士妈来分享你的新书，这本书是《古典钢琴大灾问》。好，为什么想要出这本书呢？原由是什么呢？
1: 呃，其实这个想法已经在我的脑海里面。萦绕很久，呃，大概是从我在念博士的时候，因为那个时候，呃，有一堂课呃，叫做平安的 pedagogy， 钢琴教学法，那位教授他就有提到说，因为通常我们一对一或者是一个人对几个人的这样子的课程，那你能够触及的、能够教学的学生，呃，会比较受限，所以他鼓励我们大家能够出书，呃，或者是著作，或者是影片等等的，能够让这些东西呃能够流传下去，然后能够触及。更多人，所以那个时候出书的这个想法就一直在我的头脑里面环绕着
0: 。嗯、这样、嗯，是，所以我们今天才有机会能够看到这本书《古典钢琴大哉问》。好，那我相信很多朋友也有一个好奇，因为我们现在可以看到房间有蛮多很厉害的音乐家或者一些音乐的表演者。那不知道老师你自己的音乐之路是从小就是音乐班这样科班长大吗？还是你是半路出家的呢？
1: 呃，我算是有点介于中间啊。其实我，嗯、因为我出生于一个完全不懂古典钢琴的。古董古典音乐的家庭哦，就是我们家里从来就没有古典音乐这件事情。然后小时候，因为那个时候刚好经济起飞，然后每个人家里就是雅马哈说的学音乐的孩子不会变坏，所以那个时候是学钢琴的一个非常全盛的时期。然后那个时候幼稚园的老师们才一般，他们就发下一个单子，然后问说我要学什么乐器啊，然后我就很很有勇气的跟妈妈说我要学钢琴，所以就开始了这跟钢琴的这个不解释。之路这样子，但是因为那个时候是跟呃幼稚园里面的老师学的，然后他可能也不是很专业，然后后来进到小学也都不是跟很专业的老师学习的，一直到那个时候小六的时候，可能班上有一个同学刚好他的哥哥有去考音乐班，所以就是因为这样子，我才被呃那个那个同学的家长。介绍给我妈妈说，哎，那你女儿既然有在学钢琴，那要不要去学？呃，去考考看这个音乐班。所以大概是在小五、小六，我我们我的家庭才知道有音乐班这件事情，然后也才开始去找专业的老师来来考音乐班这样子。对，然后之后就一直就是音乐班，然后音乐系这样子，一直到现在。嗯
0: ，哇，所以老师也算是从六年级之后进入正式的一个音乐学习旅程，在科班。所以你觉得小六进入这个科班算太晚，还是其实刚刚好呢？还是其实可以更早？非常
1: 非常晚，算是非常、哦、非常晚。<笑>因为像陈玉香大师也也讲过啊，就是我们学钢琴，你最好在十二岁以前就把所有的。就是重要的曲目，还有你的技巧都建立了，然后等于我十二岁那个时候才开始要建立我的古典方面的，包括技巧还有曲目，所以是起步非常晚的。你可以发现，呃，像以前的音乐神童，像莫扎特啊、贝多芬等等，他们都是所谓的音乐世家，就是从胎教开始，他们就一直浸浴在这个。古典音乐的这个这个美妙的音声音里面，因为你要制造出美好的音乐，耳朵是第一要务，所以等于说你必须呃对音高啊、节奏等等啊这些东西，你越早学，呃，你会越把它变成像是语言一样，因为我们说音乐即语言，你就像我们学英文的一样啊、嗯呃，你如果越晚学，你会觉得越困难，那所以音乐也是一样，你越早学，你会觉得它越简单，对是，所以。嗯，如果能够从胎教开
0: 始，然
1: 后从一开始初学就找到正确的老师，那我觉得在这条路上会更非常容易走
0: 起来，会容易的多了。是我们这也是补充给我们线上的爸爸妈妈们，如果发现自己的孩子在音乐这个有一些稍稍天赋，好，那就越小越早接触会越好
1: 。那当然也
0: 在这个学习历程当中，能够为他在这个音乐路上找到更好的一个发展性。好，那我相信延伸。其实我们线上有些人也对学习音乐有很大的好奇，紧接他们可能脱离十四岁、十二岁很久了，他们已经来到大人二十岁、三十岁、四十岁。可是如果这时候我开始学的话，如果我从一个身手到我能够视谱弹出基本的，呃，我看到谱能够弹，通常会需要花多久的时间呢
1: ？呃，其实成人。呃，就是十二岁以上，就是比较有逻辑力的人来学钢琴、嗯，其实是在某方面来讲，呃，会更快，因为你在你的头脑的思维方面，你对节奏啊、对认谱这些，呃，你的理解力会比较强。然后我的有一套全概式教学法，也就是利用这一套比较有逻辑性的理念，希望能够帮助呃成人十二岁以上的人能够快速能够。认谱啊，认识节奏啊，还有知道如何去掌握一首曲子的脉络。嗯、所以，如果今天你是十二岁以上，然后你能够掌握正确的方法，而不是呃就有的那一种哦、呃，我从一个音一个音开始认，或者是我从简单的节奏再慢慢到复杂的节奏。呃，如果你能够用一种比较有逻辑性的来来进入呃呃弹钢琴的这个这个领域的话，我觉得快速的话。啊，因为像之前我有实验啊，就是我有一个一到三课，大概五个礼拜，他们就可以认谱，然后就可以弹给爱丽丝的第一页、嗯，所以算算是蛮大的成就。嗯，
0: 哇，五周的时间就能够有机会试谱，并且把基本的音音乐可以弹出来，所以其实我觉得这是一个给大家一个很棒的一个目标。不要想说哦，很多人想说学音乐可能要花个一年两年才有机会能够慢慢的试服，慢慢练出来，没有五周就有机会。所以只要在跟对老师或用对的方法，就能够把你想要呈现的音乐美妙能够展现出来。好，那我相信大家，哎，老师可以补充一下
1: ，但是要练习。<笑>
0: 对，要练习，嗯，这是重点，不然只是听老师说，还要自己投入时间去不断的尝试去练习，才能够把这个练习这个呈现结果呈现出来。但我们目标不是马上要成为大师啊，只是我们希望能够呈现一个音乐的一个分享，给自己所爱的人，或者延伸在某些团体的活动当中，能够在音乐表演上跟大家一起交流，或者本身我相信有线上朋友是在教会，好，教会常常会需要用到钢琴的分享。好，那当我准备要学钢琴，有些爸爸妈妈或者延伸自己，就会问说：那我该不该投资钢琴，买一台钢琴？那如果要投资，我要先从多少钱开始买起？还是一开始我就应该笃定一个大目标，我就先从五十万、一百万这种高等级的钢琴先投入，我才能够做到底呢？老师为什么建议呢？
1: 呃、哦，我觉得这的确是一个很蛮现实的问题啊、哦，因为钢琴这个是一个很大的乐器，所以第一个考量是预算，然后第二个考量是空间。好、嗯哦，所以这两个预算、预算跟空间就是看各位去斟酌。不过以我的想法，如果今天我不需要受时间啊、空间还有预算来来来被绑住的话，如果今天是这样子的情况，因为举例来讲。大概四十年前啊，我们我那个时候，我们买一个三角钢琴，一个雅马哈，大概是二二十几万的台币。那但是现在你要买同样型号的雅马哈，大概是九十几万的吧，好像、哦。那比如说斯坦威钢琴啊、呃，也是大概。三十年前，二十几年一台斯坦威，我们就家用的那种三角钢琴，可能是两百多万台币。那可能现在就要七八百万台币以上了。所以，<笑>嗯，所以等于说，如果今天你没有那些考量，那你也打算呃，就是把音乐当做是你一生的一个一个娱乐或者是享受，它其实是一个非常棒的投资，因为对你就是。而且对于你练习钢琴来讲，我们需要好的乐器，你才可以听到那个好的声音，你才知道要怎么样去制造好的声音。像我昨天跟那个陈碧仙啊，嗯、大师有讲的，他就说我他不弹不好的钢琴，所以在一个好的乐器对于你要制造一个好的音乐是至关重要的。对，如果所以你有、嗯、如果有能力的话，越早购入好的乐器是最好的。
0: 嗯。是，不过也要考量家庭空间。如果住北部那种一般小公寓，可能就比较没办法买三角形钢琴，就可以有一些从比较基础的钢琴开始。那如果像一般家庭用电子琴或者延伸电子钢琴、电钢琴这种是 OK 的吗？在学习上面
1: ，如果今天您只是要业余娱乐的话，那都是无所谓的，那都是看您的状况，嗯、什么都是可以的。但是如果你今天是要进入古典钢琴的话，因为我们古典钢琴很重要的一点就是所谓的触键。构件就是我们弹钢琴是有力度、有深度、有音色、嗯、等等非常复杂的一一些东西在里面。那如果只是电钢琴的话，它并没有办法反映这些音色，然后去训练你的你的这些指力啊、哦。所以如果今天你只是业余的话，那都可以的。嗯，任何任何 size、任何大小、任何
0: 品牌、任何任何呃品质好坏都是无所谓的。嗯，是。所以这也给我们线上的朋友可以有一些不同的。评估和考量，如果你自己期待能够往大事之路走，那就可以提早投资比较好的钢琴，因为未来会越来越贵，而且你所投资的未来还可能有机会涨价哦。因为我知道有的好钢琴，那其实它是有涨价额度的，把它当做一个有点像是资产投资概念来进入投资保值。好，那在投资钢琴之后，我相信也延延伸，有些人就开始对学音乐、学钢琴有很大的一个憧憬或者好奇。紧接想问老师的是，那在学习钢琴这条路上有没有一些限制条件？包括有没有年龄限制，或者延伸可能肢体不协调限制啊等等之类。这些限制会不会影响在学习路上的困境，或者没办法去参与呢？嗯
1: ，对，一样呃，我们就是看你今天呃想要到达的目标有多高啊。如果今天只是业余的话。任何年龄啊，还有肢体上的限制都是无所谓的，因为像我在 YouTube 啊、IG 都有看到那种婴儿，有没有？连婴儿大概几个月，他的妈妈把他抱在他的膝上，然后让他用小小的手指头，哦。在那边弹钢琴，甚至是两个音的音程，小 baby 也可以弹啊、哦。那像我之前也有在我、呃、粉砖上面分享一个影片，就是有有一个成人，他没有手指，他只有拳头，他居然也可以在钢琴上面弹给爱丽丝。所以如果今天你不是要走专业的话，其实这些都是无所谓的啊、哦。那但是如果你今天要走专业，呃，比如说手的大小。哦，其实我们讲到我们呃，钢琴跟人，人就是一个也是碰撞这台钢琴的一个一个乐器，等于是两个乐器碰撞出来的火花。所以今天你是一个男生、女生，呃，高瘦、胖矮，其实这等等都会影响你制造出来的声音的这个质量。然后包括最直接就是你的手的大小，哦，比如说你我们今天手指手指的粗细，哈，你的长短，还有包括你的张开的这个跨度。好，这些都会影响到你是否有办法弹出那种像拉赫曼林多夫这种非常艰难的曲子。你有没有办法在在舞台上跟呃将近一百位的这些交响乐团团员在那面跟他们的声音抗衡？这些都是非常现实的问题。对
0: ，是。但是如你、就
1: 是
0: ，如果你是就是如果你就从不同角度，如果业余的话，就可以很自由，没有限制在这个条件上，我可以自由的发挥。可如果但如果你要走向那种表演之路、大师之路，就的确有一些肢体是需要大量的训练去磨练出来的。嗯、对，我看这的确也是在很多人在学习音乐上面会紧接会有一些评估考量，哎，自己是否走这条路？因为也像我知道，像舞蹈这件事，有些人就是天生舞蹈白痴，那个肢体不协调。那在学音乐上面，会不会也有这种钢琴的伸手不断卡关这种？白痴状态，因为我相信很多人其实，在学音乐也也会有很多不同的卡关因素。那老师，你会看过哪些卡关的原因呢
1: ？呃，我其实我会把它归类为四四大项啊。第一项就是肢体，第二项是耳朵，第三项是眼睛，第四项是你练琴的效率。呃，我呃分开来讲啊、呃，第一个就是肢体，比如说很多人他刚开始弹，他没有注意到手指的姿势，他可能都用压的。嗯他为了制造出声音，哈、啊，他就自用压的，然后就变成说你的第一关节这边没有支撑，然后这样，当你弹了快一年之后，如果你发现你怎么一直没有办法弹那种快速音群的时候，这时你就要考虑说你的手指有没有独立性，啊，它有没有坚韧？因为当你没有坚韧的时候，你是软的时候，你基本上是没有办法在钢琴上面弹非常快速、非常艰难的曲子的。所以，肢体这个你的基本知识，这个是第一个要件。然后，第二个要件在初期的会影响你，就是说你的耳朵有没有打开。因为万一你今天的耳朵没有打开，你弹错音，你不会知道的。那你其实我们老师我们在教你的时候，只有那短短的一一一堂课的一个星期一堂课的时间。那如果当你回家的时候，你没有打开耳朵听，你有没有弹对？听你的节奏有没有对呀、啊？音,音有没有对呀、啊？老师要叫你注意的事情，你有没有做到啊？如果你卡在这边，你都没有听到的话，那么。呃，要进步，要下进入下一个阶段也会比较有困难。那第三个是眼睛，就是我们所谓一般人最大的问题就是所谓视谱啊，就是用，因为我们必须用眼睛去看。那所以呃，通常第一个障碍就是说，哎，你对这些音够不够熟悉？那有些人呢、啊，他呃，他可能从小有有经过所谓音乐律动，他的耳朵很厉害，那么他就。他就缺乏了用眼睛视谱的这个这个训练，所以就变成说，他可能在上课的时候常常听老师弹一次，他就会啦。可是，在开始简单的曲子的时候，你可以这样子做，但当你要进入到更深的曲子，如果你一直仰赖老师弹给你听，你才会弹的话，你一直没有训练你视谱的这个能力的话。那么你如果要进入到下一个阶段的曲子，那就会非常的有困难。那最后一大项就是我们在家练琴的效率哦，一样就综合之前呃几点、嗯。如果说老师上课跟你教的，但是你在家里，比如说你一天捕鱼两天晒网啊，你并没有在初期的时候非常稳定持续的学习，而且你在练习在家里练习，没有老师在旁边跟你讲你对还是错的时候，你就是呃一意孤行啊，你就是练你的，你并没有呃依照老师给你的。一些练习方法或者要注意的事项啊，去去做一些练习的话，那么要进步也是会比较有困难的。对
0: ，是。所以听完之后就两字两句话叫，叫师傅领进门，修行在个人。可前面要先有师傅，先有师傅让你领进门，用对的方法做对的事，卡关才能够一关一关的突破。然后修行在个人，的是要投入练习的时间。慢慢把这个音乐练起来，才能够无论是你要自娱娱人、娱乐性的，或者单纯你期待未来能够走向音乐大师之路，那都是有一些可能的机会或者发展。好，那我们紧接来问,问下一个问题。我相信这应该也是很多人、很多爸爸妈妈投资孩子在学习音乐路上的好奇，或者延伸自己。紧接成成成人了，在这个音乐发展，自己对这个音乐有很大的乐趣。那。这个音乐出路，老师你会如何看待？目前台湾的音乐发展机会是比较广的呢，还是比较狭隘的？还是老师会怎么看这件事情呢？嗯
1: 哼，谢谢这个提问哦。这个提问非常的复杂啊、哦，呃，也是很难有所谓的正确答案。然后第一就是时代的变迁啊，以前我们那个年代，大家会觉得哦，当音乐钢琴老师非常的好哦，因为很。可能大家的想象是觉得很轻松，然后，然后呃，这个学费蛮好的。但是因为现在时代的变迁啊、哦，所以第一少子化，然后再来就是越来越多这些呃高学历的人，他们并没有呃那么多的市场可以让他们，比如说在大学呀、啊，能够让他们有教职。所以呃，这的确是一个难题。但是如果今天啊、呃，你并不。不，不要把自己局限在你只是要当一个大学的教授，不要把自己呃局限于你只是要当一个演奏家、哦。我们可以反过来看看我们自己还有其他哪些方面的潜力，哪些方面的强项。然后综合你对音乐的爱好，还有你的其他方面的强项，然后当你把它连接起来，那就会变成一个最独一无二的一个一个一个一个一个,一个特质。那再借由这样子。你一出窄门就会海阔天空啊！我之前在我粉站有分享一个一个树枝图，就是说你有你喜欢音乐的这个核心重点，但是虽然你没有办法啊站在舞台当那个钢琴家，但是扩展出去你有无限可能。而且就算比如说教英文好了，你也可以利用你学音乐的这些律动啊。等等的，你可以运用到你的教英文里面，用英呃英文歌等等啊。然后比如说像调音师，其实这是现在非常缺乏的一个专业啊。嗯，所以如果你对嗯比较呃细细的那种工具啊、工具类啊，你比较有耐心啊，其实调音你。要有音乐的背景，你才有办法调出好的音色。所以，调音师在一个钢之于钢琴家来讲，是一个非常重要的一个一个人物、哦、所以，很多方面包括教呃音响师啊、录音师啊等等，或者你喜欢作词作曲，你可以走创作流行乐啊，或者是你头脑里面有好多好多想法，你可以创作现代的所谓学院派的音乐、古典音乐等等的。所以。只要你不设限，你走出去海阔天空。嗯，现在已经到一个时代，是你必须要变化，然后变成是复合式的能力啊。你等于说你
0: 要认识自己，嗯、然后拓展自己，然后不设限走出去这样子。我相信大家听完，其实也目前看到有很多不同的那种音乐展现形式。像我自己有认识朋友，他也不是那个音乐科班，可他就帮艺人做编曲。然后，同时为了认识一些朋友，他可能就是把音乐跟他现在的教学工作结合在一起。甚至有些人是透过音乐的分享，在网络上、嗯、透过他人打赏，一个月有五万、十万不等的这种打赏费用。所以其实有很多机会，只是看你如何把这个才艺或者这个专业找到一个适合的窗口被呈现出来，进而有机会能够让自己持续坚持下去、运营下去。嗯所以我觉得这也是我们今天这本书《古典钢琴大在问》，要给大家针对在钢琴上的疑惑一一来进行解析。好，那最后我们邀请老师来做总结。关于你今天的这本书《古典钢琴大在问》，他你在出版这本书有什么样的期待？希望给读者朋友什么样的祝福或者帮助吗？呃，其实
1: 这本书它，我是设定为给呃所有的人都可以看，不管你是老师啊、家长啊、学生啊，或者是你甚至完全不懂音乐，呃我是把它写成有点散文式的。那有关钢琴的比较专业的知识，只有在第一部分哦、啊。然后我后面基本上就是一些散文类，比包括呃我学钢琴的历程啊，然后包括一些你怎么找老师啊，这些很大家对学习古典钢琴会有的一些疑问。那所以呃。就是所谓大灾，我为什么就要在大灾问呢？因为其实有里面有一些有一些疑问是他没有绝对答案的，所以我是以我自己的个人观点啊，我这40年来学关学钢琴的这40年来的经验，然后提出我个人的观点，然后也欢迎大家指教这样子。然后主要的目的也是希望能够透过这透过这本书，大家可以更了解古典钢琴到底是一个什么样子的东西，它到底是只有弹弹出音而已呢？还是有更深的追求呢？那这也是我在里面
0: 所想要提出的一些想法，这样子。是，所以我们今天很荣幸都会邀请到钢琴博士妈来分享新书《古典钢琴大灾问》，来解析大家在钢琴上的疑难杂症。当然，延伸后续如果有读者朋友想要询问一些问题，他买了这本书之后可以到哪里去找你？你本身有粉专吗？可以如何追踪订阅呢？嗯
1: 有我有一个粉专叫做钢琴博士妈育儿日志，然后上面也有一些我的 IG 连接，我的 Podcast 钢琴博士聊到火星去，还有我的虾皮商场连接，里面有呃贩卖一些我出的一些课程，从零开始的课程，然后还有就是 YouTube 频道里面有一些我自己弹这些曲子的一些影片等等，然后希望大家可以上网看看。
0: 对，所以现在听完就知道，哇，原来现在成为一个音乐家也要多元的企斜杠，要成为自媒体，要大量去分享。所以如果你买了这本书之后，有任何读书心得想要跟钢琴博士妈交流分享，欢迎可以 take 他，或者直接私讯分享给你自己的读书心得，来创造一个更多元的交流和合作。好，所以再次感谢博士妈跟大家带来的精彩好书，也祝福你的新书能够大卖大红喽。谢谢阅读人，谢谢谢谢大家谢谢，拜
1: 拜，拜拜。